0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, coronavirus, le rapatriement des Canadiens coincés à Wuhan est retardé d'une journée. Un expert nous explique ce qui attend les rapatriés une fois de retour au pays. Pour ce leadership du Parti conservateur, malgré les controverses, l'avance de Peter MacKay est-elle insurmontable? L'ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer, Marc-André Leclerc, nous dit ce qu'il en pense. Et des fonds fédéraux pour contester la loi québécoise sur la laïcité. Le Bloc québécois en furie. On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les Canadiens coincés à Wuhan, en Chine, en raison de l'épidémie de coronavirus devront encore faire preuve de patience avant d'être rapatriés au Canada. Ottawa a annoncé aujourd'hui qu'il a dû reporter d'une journée leur évacuation. Marc-André, donc, comment le gouvernement explique sa décision?
1: En fait, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a expliqué que le vol a pris du retard alors qu'il se rendait à Hanoï. en au Vietnam. Et ce serait en raison des conditions météorologiques. En fait, ce serait des vents latéraux qui étaient trop puissants. Mm -hmm. Et donc, on a raté la fenêtre d'opportunité qui est prévue par le gouvernement chinois, puisqu'on sait qu'il permet seulement les vols d'évacuation pendant la nuit. Et donc, les 211 personnes, qui, dont le nom figure sur euh, le manifeste de vol, devront ensuite se rendre à l'aéroport de Wuhan au plus tard, à 17h, heure locale, jeudi. Écoutons d'abord le premier ministre Justin Trudeau, suivi du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.
2: On a un retard d'une journée, mais on espère euh, rapatrier ces familles-là pour vendredi matin. Évidemment, je comprends que c'est difficile pour ces familles-là, pour leurs euh, leur familles ici au Canada, mais on continue de faire tout ce qu'on peut pour les garder en sécurité et pour les ramener bientôt.
3: Pour pouvoir décoller, il faut fournir le manifeste 24 heures avant aux autorités chinoises. Donc, il vient un moment où on doit cristalliser le nombre de passagers, parce qu'évidemment, comme les gens, on les a contactés, il y en a qui, qui se déplacent plusieurs heures. Il faut fournir un manifeste pour faire la première évacuation. Ensuite de ça, on est très conscient parce qu'on est en contact avec les gens de façon régulière. Ce qu'on dit, c'est qu'on a une option, par exemple, de travailler avec des alliés pour offrir des sièges sur d'autres avions et même un deuxième avion. L'idée, c'est de les ramener le plus rapidement possible.
1: Et donc, selon le dernier bilan du gouvernement, il y aurait en fait 373 Canadiens qui ont demandé de l'aide afin d'être rapatriés. Les Américains, en fait, on vient juste de l'apprendre cet après-midi, ils ont offert des sièges à bord d'avions qu'ils ont eux-mêmes réservés pour leurs ressortissants. Et en ce qui concerne les Canadiens en Chine qui se trouvent à l'extérieur de la zone de quarantaine et dont la présence en Chine n'est pas essentielle, mm -hmm. le gouvernement les conseille en fait de quitter la Chine par des moyens commerciaux.
0: Bon, et puis Marc-André, le gouvernement, le ministre Champagne s'est aussi prononcé aujourd'hui sur le sort de d'autres Canadiens qui eux sont coincés sur un bateau de croisière au large du Japon.
1: Exactement, donc il y aurait 251 Canadiens à bord du navire le Diamond Princess qui se trouve au large du Japon, qui compte quand même plus de 3600 passagers, y compris les membres de l'équipage, et tous ont été mis en Quarantaine par les autorités japonaises après qu'on ait euh, dépisté 10 cas du coronavirus à bord du navire. Pour le, mo pour le moment, aucun Canadien n'est infecté, mais le ministre Champagne a indiqué que cette situation sera traitée différemment de celle en Chine. On l'écoute.
3: On a obtenu le manifeste des, des gens à bord du paquebot ce matin, ce qui a permis aux agents consulaires basés à Tokyo d'entrer de en contact avec ces gens-là, de leur offrir de l'aide consulaire. Mais évidemment, on s'attend quand la période de quarantaine sera complété, que ce soit euh, la compagnie, évidemment, euh, maritime qui offre le rapatriement aux Canadiens ou aux Canadiennes.
1: Et donc, justement, la responsabilité du rapatriement incombe à la compagnie maritime et non le gouvernement. Et selon le ministre Champagne, c'est la pratique courante dans des cas comme celui-ci.
0: Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. Et entre-temps, pour savoir ce qui attend les ressortissants canadiens qui se trouvent toujours dans la région de Wuhan et qui attendent toujours d'être rapatriés au pays, comme nous le disait Marc-André il y a un instant, ça doit se faire par avion dans les prochaines heures, euh, on sait que les autorités canadiennes ont décidé de placer en observation ces Canadiens pendant 14 jours sur la base militaire de Trenton en Ontario. Pour en discuter, je retrouve le professeur Benoît Barbeau de l'UQAM qui est également virologiste. Bonjour professeur Barbeau. Bonjour. Je vous demanderai d'abord, est-ce que la quarantaine de 14 jours sur une base militaire, c'est nécessaire? Ça vous semble une solution qui est adéquate?
4: Je crois qu'en effet, c'est une solution qui est adéquate. Il faut quand même aussi penser qu'en ce moment, à l'heure actuelle, on, connaît, on a certaines informations sur le virus qui se propage et qui cause justement les symptômes chez les patients qui sont infectés. Mais euh, il manque suffisamment d'informations pour avoir une idée, une idée juste. Et c'est pour cette raison, je crois, que la mise en quarantaine de 14 jours, qui semble être une durée assez longue quand même, est nécessaire, mm -hmm. étant donné qu'on... ce manque d'informations actuelles.
0: Bon. Euh, une fois que ces Canadiens vont arriver justement à la base militaire de Trenton, en Ontario, quelles sont les toutes premières mesures qui s'imposent à leur égard?
4: Euh, écoutez, moi, je ne suis pas un expert dans, dans ce secteur-là, mais il est évident que... On va minimiser le contact de ces individus donc avec le reste de la population. Donc ils vont être acheminés rapidement vers la base militaire. Euh, on leur donne, donnera aussi euh, certains conseils pour éviter justement d'être en contact avec des autres individus. Ils vont probablement, euh, on va leur conseiller aussi de se laver les mains. Euh, Féquemment.
0: Si jamais on découvre, on découvre à bord de l'avion qui les ramène au pays, euh, une fois qu'ils sont de retour au pays, qu'il y a des Canadiens qui sont infectés par le coronavirus dans le groupe, euh, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les conduire à l'hôpital? Comment ça va se passer? Je,
4: il est clair que ces, ces, ces individus-là vont être euh, surveillés de plus près et probablement justement euh, envoyés à, dans, dans, dans les milieux hospitaliers.
0: Pour les Canadiens qui ne sont pas infectés là, et qui n'ont euh, pas de symptômes et qui vont devoir se trouver sur la base militaire euh, de Trenton, en Ontario, pendant 14 jours, à quoi ces personnes-là peuvent s'attendre? Parce que quand même, 14 jours, c'est deux semaines. Il y en a qui sont avec... Euh, il y a des familles, avec des enfants. Euh, qu -ce, à quoi ils peuvent s'attendre? Qu'est-ce qu'on va faire avec, avec eux?
4: Vous, vous savez, ça, ça vient... C'est plus, euh, euh, plus les, les gens, les personnes de la base militaire qui pourront vous répondre. Mais c'est sûr qu'on va leur donner justement tous les, les besoins nécessaires. On va quand même, comme je vous ai dit, leur, leur, leur rappeler qu'il faut qu'ils s'assurent justement de, de, de bien laver leurs mains, d'utiliser toutes les mesures nécessaires ouais. pour éviter justement qu'ils soient infectés, advenant qu'il y ait une, une personne qui soit infectée et qui, qui demeure encore asymptomatique. Euh, mais autrement ces personnes-là, je crois qu'elles sont conscientes, en effet, qu'elles proviennent, elles donc sont rapatriées de, 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 de l'épicentre de la crise actuelle. Donc, et, que, et il y a des mesures exceptionnelles qui doivent être prises pour éviter que ces personnes-là se retrouvent dans la population canadienne et infectent leurs proches, ce qui serait déjà quand même une situation très grave, et aussi les personnes en, qui sont à proximité.
0: Pour revenir à la crise comme telle... Euh... Si on peut parler de crise au Canada, ouais. parce qu'il y a cinq ouais. cas connus d'infection au coronavirus. Ouais, ça, ouais. Donc, bon, deux en Colombie-Britannique, trois en Ontario. Il n'y en a aucun oui. au Québec. Je vous oui. demanderai en terminant, vous êtes spécialiste en virus, vous êtes virologue. Est-ce que vous êtes inquiet pour vous, pour votre famille, pour vos proches? Ouais
4: non en, en ce moment, je, il faut juste regarder un peu comment le, le virus se propage. On parle d'épidémie, possiblement éventuellement d'une pandémie. On n'est pas encore là, selon moi. Mais n'empêche que le, le virus, euh, les, 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 les personnes qui sont infectées, c'est surtout en Chine. Donc, il est très peu à l'extérieur de la Chine. Donc, on semble quand même avoir un certain contrôle. Mais en, en ce moment, on n'est pas apte à savoir si on l'a euh, Pleinement contrôlé. Comme je dis, il manque tellement d'informations. Les données épidémiologiques sont encore, euh, encore minimes. Alors, il faut attendre justement dans les prochaines semaines à voir un peu comment le virus va propager. Mais en ce moment, une des choses, c'est il ne faut aucunement céder à la panique. Ouais. Euh, on est dans une situation où il y a quelques cas au, au Canada, quelques cas euh, aux États-Unis, et ça demeure encore relativement euh, faible le nombre de personnes infectées. Alors, pour moi, Devant cette situation-là, je crois qu'il n'y a, a aucune raison d'avoir peur. Il faut juste bien suivre justement les, 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 les prochains cas d'infection et de s'assurer justement de prendre les mesures pour éviter que le virus continue justement à infecter d'autres individus, surtout en Chine, mais aussi euh, ici en, en Amérique du Nord.
0: Professeur Benoît Barbeau, virologiste, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. La course à la direction du Parti conservateur, maintenant une course, on le sait, qui apporte son lot de controverses après le français de Peter McKay, On apprenait plutôt cette semaine qu'en pleine entrevue de M. McKay au réseau CTV, son entourage a coupé court brusquement l'enregistrement parce qu'une question de la journaliste ne faisait pas l'affaire des gens de l'équipe de Peter McKay. Malgré tout, Peter McKay bénéficie de l'appui d'une majorité de membres du caucus conservateur. Est-ce que son avance est insurmontable à ce stade-ci de la course. Évidemment, le chef va être choisi à la fin du mois de juin. Alors, pour discuter de cette course, je reçois un observateur, mais vraiment de premier plan, Marc-André Leclerc, qui a été chef de cabinet d'Andrew Shear jusqu'au lendemain de la dernière élection. Alors, bonjour Marc-André. Bonjour. Précision d'abord, bon, vous n'êtes plus dans l'entourage des conservateurs. Vous avez décidé de rester neutre dans cette course, donc vous avez votre liberté de parole, vous pouvez commenter. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous pensez de façon générale de l'allure de la course au leadership du Parti conservateur jusqu'à maintenant?
5: Bien, c'est certain, je pense que la course a été marquée par plusieurs refus, plusieurs candidats, candidats oui. ont décidé de, de passer. Ça ça, ça, ça a vraiment teinté l'allure de la course. Euh, il y a vraiment des candidats, euh, malheureusement, qui ont passé leur tour, je pense, pour le débat. Euh, je pense que pour les conservateurs, c'est important de se servir de cette course-là pour avoir un grand débat sur les politiques. leur a sonné, je pense, pour le parti d'avoir cette réflexion-là. Mm -hmm. Et c'est un peu malheureux. Ouais. De voir des joueurs comme Ron Ambrose, comme Jean Charest, Pierre Poliev, de passer leur tour. Il aurait apporté beaucoup euh, à, à cette course-là, où ouais. là, on se retrouve peut-être avec seulement deux acteurs principaux.
0: Et plusieurs observateurs pensent qu'on s'en va justement vers un couronnement de M. McKay. Est-ce que c'est la lecture que vous en faites? Et si oui, l'impact de ça sur le parti, parce que vous le dites, il n'y aura pas de débat finalement si on s'en va vers un couronnement.
5: C'est clair présentement que M. McKay euh, a un avance. Oui. Euh, on, quand on regarde là, les appuis du caucus, il y a 20 députés déjà qui sont derrière lui. Mm -hmm. On me dit dans les coulisses qu'il y a de, plusieurs autres députés qui sont prêts à l'appuyer puis attendent juste le bon moment pour recréer une espèce de momentum. Du mm -hmm. côté de M. Auto, euh, Devin O'Toole, sont sont seulement deux. Fait qu'on voit que les, les forces en présence, M. McKay a déjà son, son 300 000 euh, l'ensemble presque des signatures. Fait qu'on voit vraiment que M. Il est McKay... En il est en selle. Il est préparé, il est prêt, son équipe était là. Euh, dès que M. Monsieur annoncer son départ, Monsieur Méki était déjà sur le téléphone de son entourage pour recruter il aimait recruter des bons organisateurs, fait oui. il est vraiment en avance. Est-ce que c'est une bonne chose pour répondre à, à, votre, à votre question euh, Je pense que le parti a besoin d'un brassage, d'idées, comme je disais. Est-ce qu'un couronnement à ce point-ci, c'est souhaitable Non. C'est mm -hmm. certain qu'on a besoin d'avoir un débat d'idées. Et Monsieur Outoul essaye présentement de se définir lui aussi. Fait qu'on va voir est-ce que les deux vont avoir vraiment un, un clash, vont avoir des oppositions ouais. sur des enjeux précis. Ça reste encore à définir.
0: C'est pas évident ce statut qu'il va y avoir une vraie course en fait au parti conservateur. Sur la dernière controverse du jour, j'en parlais d'entrée de jeu, euh, cette entrevue que Monsieur Meiky a donnée au réseau CTV, finalement l'entourage a mis fin abruptement à l'entrevue parce qu'on a posé une question, la journaliste a posé une question sur un tweet qui avait été fait par l'entourage de M. Euh, Mackey euh, et qui critiquait M. Trudeau, notamment pour ses dépenses euh, de yoga. Euh, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie d'arrêter une entrevue en pleine télévision comme ça, un enregistrement? Qu'est-ce que euh, vous en
5: pensez? Ce qu'on a vu avec le Parti conservateur dans les dernières années, c'est, euh, je pense, et sous M. Scheer, c'est comment les, les relations avec les médias se sont beaucoup améliorées. Et mm -hmm. ça, c'était très important. On partait
0: euh, de, M. Euh, euh, de M. Harper, Harper d'une de, de,
5: de époque comme ça. M. chi a vraiment, je euh, dire, travaillé sur ses relations avec les médias. Et, et, et je pense qu'il... Toutes les questions sont bonnes et comme politiciens, il faut répondre à tout. Mm -hmm. Et souvent, comme entourage, pour l'avoir vécu personnellement, souvent, on est très protecteur. Et des fois, parfois trop ouais. protecteur de notre, de, de, de notre patron. On veut le protéger. On pense qu'une question, des fois, on est plus ou moins attentif, va glisser. Euh, je ne pense pas que c'est une erreur qui va être recommu... commu... Re Re refaite <rire> euh, par le, le Kameké. Mais ouais. c'est une chose, je crois, qui est plutôt Parce que M. En politique. a dit à
0: son archer, c'est une journaliste quand même, en voulant dire, a le droit de poser ses questions. Il a comme un petit peu... Euh rabrouer son entourage. Mais bon, il faudra voir comment ça va... Non, je pense que
5: quand les caméras ouais. sont ouvertes, quand le <rire> show must go ouais. on, il faut laisser faire. Il faut et... les Et je choses. pense que M. Mecké mm -hmm. est capable de répondre à toutes les questions des médias.
0: Sur le bilinguisme maintenant de M. Mecké, évidemment, euh, ça a été très critiqué, son français, au moment de son lancement officiel de campagne. Il a dit son télésouffleur, euh, il a fait des erreurs. Ça a été rapporté à la une des médias euh, au Québec, notamment le Journal de Montréal. Est-ce que le niveau de français de M. Mecké vous semble suffisant pour aspirer gagner la chefferie, sans doute, mais à devenir premier ministre du Canada. Bien,
5: je pense que pour, pour avoir travaillé avec des, des, des politiciens euh, à la base anglophone, j'ai oui. travaillé avec Mme Ambrose, M. M. Scheer. C'est euh, sûr que c'est un travail de longue haleine. Oui. Hein? C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de temps, d'énergie. Et, euh, et c'est de la pratique. Et de ne pas prendre, peu importe le discours, qu'on ait 25 lignes dans son discours en français ou qu'on en ait 4 ou peu importe, c'est de les pratiquer avant, euh, de les pratiquer avec quelqu'un qui est parfaitement mmh. <rire> francophone. Et ça, je pense que dans l'entourage de M. Meké, je ne pense pas que ça... Je ça pense un qu il, il, Probablement. Ils vont le corriger, c'est euh, serait certain, ce mmh. qu'on entend en coulisses. Et il, déjà, là, au lendemain de tout ça, je, il y a déjà il y a des députés québécois, euh, d'excellents députés québécois qui sont avec M. Meké. fait que cette sensibilité-là à la langue française au Québec, mmh. je suis sûr que dans l'équipe Meké, ça va être très bien ressenti. Mais c'est un travail qui est hyper important. Puis au Québec, on a des excellentes euh, écoles École de langue, oui. dans, mon, dans mon patelin au Seine-et-Lac-Saint-Jean, l'école à Jonquière de langue est reconnue et il y a beaucoup de politiciens qui sont allés là oui. et c'est du temps, c'est seulement d'être là. Il
0: faut quand même. Le, vous vous avez travaillé avec Andrew Shear à un moment où, bon, quand il est devenu chef du Parti conservateur en 2017, il a dû, il a dû améliorer son français. Tout à à, à un certain âge, bon, il est jeune, mais quand même... Euh, il n'y a, a, a pas 10 ans, il n'y a pas 12 ans, il n'y a pas mm -hmm. 15 ans. C'est quand même un défi pour des chefs rendus à un certain moment de leur vie de maîtriser parfaitement la langue française. Euh, Est-ce que ça se fait? Parce que, M. Scheer, euh, on sait combien il y a eu de la difficulté pendant la campagne électorale, notamment au débat de TVA, euh, le face-à-face -face en français. Est-ce que c'est un défi qui est insurmontable? Non, je pense
5: que c'est de... quand on est prêt à le faire. Et euh, quand je regarde M. Scheer, par exemple, avec, avec le, le, le policier avec lequel j'ai le plus travaillé au niveau mm -hmm. de son français, le progrès était, était remarquable, tu du, du jour au, au moment où on a travaillé ensemble jusqu'à la fin. Et je pense qu'un politicien a, peut qu le sait. faire, il peut le faire. Ouais. La progression est là, il peut, il peut le faire, il peut, mais il faut qu'à qu tous les jours, il faut que tu sois... Il euh, faut que tu aies des gens dans ton entourage. Monsieur Chir et moi, le matin, dans les buffings, on se parle en français, il faut que tu aies des gens dans ton entourage que constamment. Et la langue, c'est une chose, mais également, ce n'est pas parce que tu parles français que tu comprends le Québec. Et tu comprends les enjeux québécois qui sont souvent très différents ou comment les nouvelles sont oui. perçues. Fait que la sensibilité pour un, un politicien comme ça, majoritairement anglophone, c'est oui d'apprendre la langue et qu'on comprendre aussi comment ça fonctionne le Québec. Ouais. Toute la dynamique à l'Assemblée nationale, par exemple, ou dans la dernière campagne où M. Legault est arrivé avec une, une bonne liste d'épiceries, mm -hmm. il faut comprendre qu'est-ce qui est sensible et qu'est-ce qui n'est pas sensible. Est-ce que
0: c'est ça le plus gros défi, vous pensez, du Parti conservateur, comprendre le Québec à ce stade-ci?
5: Bien, je, je pense que le Parti conservateur a toujours, euh, qu'on remonte à l'époque de, de M. Mulroney ou même sous M. Harper, le, le Parti conservateur a donné une grande place au Québec. T'sais, dans l'ADN des conservateurs, c'est la décentralisation de donner plus de pouvoir dans les, aux provinces, c'est dans conservatrice. Ouais. Ils sont restés à 10, 10
0: sièges, quand même, c'est le, le statu quo. Le mais, mais quand action.
5: même, le parti... Ouais. Quand, tout à l'heure, je parlais de la, de la liste d'épicerie de M. Ouais. Legault et euh, M. Scheer. Et dans la dernière campagne, les conservateurs répondaient peut-être aux trois quarts de cette liste-là. Liste là, je
0: termine là-dessus. Évidemment, vous avez été habitué être dans le feu de l'action au cours des dernières années. Euh, vous étiez dans l'avion avec le chef, dans mmh. l'autobus, lors de la dernière campagne électorale. Euh, comment se fait l'adaptation euh, à une vie... Vous êtes maintenant de l'extérieur, vous êtes complètement sorti euh, de ça. il y a une vie
5: après la politique. Euh, ouais. Beaucoup de gens, quand je suis sorti en novembre dernier, beaucoup de gens m'ont dit, Marc-André, tu vas voir qu'il y a une vie après la politique. Euh, la politique, je pense, c'est le plus beau des métiers pour moi. Mm -hmm. <rire> Mais c'est un métier, également, qui est ingrat et on ne choisit pas la, la, la fin du film. Et euh, je pense qu'il faut apprendre à avoir une vie et, et Aujourd'hui, je peux passer plus de temps avec, euh, avec, avec mes de deux famille. filles, avec la famille. Donc ça, c'est bien aussi de, de reconnecter -re -re avec ses racines, avec son monde, euh, de voir ça un peu, un peu différemment parce qu'on est quand même assez formaté en politique. Mm -hmm. euh, on vit pour ça. Euh, les gens qui travaillent en politique, c'est du séjour sur 7, 24 heures sur 24, mm -hmm. mais c'est des gens qui sont quand on est en politique, c'est parce qu'on est, est passionné. Et euh, moi, je regarde ça après dix années sur la colline ici à Ottawa. Puis je suis content de mon parcours. Oui. Puis je veux me servir de ce bagage-là maintenant pour, pour travailler dans, dans le domaine privé. Puis c'est ce que je fais présentement.
0: Drogue dure quand même, c'est pas facile de se casser. Non, c'est ce jamais euh, facile. C'est
5: jamais facile. Mais je pense, étant. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs gens qui, dans les dernières semaines qui ont, qui ont passé aussi par là. Puis c'est de voir que oui, après la politique, il y a une vie. Et de présentement, je suis un spectateur, gérant d'estrade. De cette course-là, puis <rire> c'est bien aussi parce que mm -hmm. émotionnellement, euh, pendant euh, surtout dix ans sur la colline, mais les trois dernières années ont été assez rock'n'roll, oui. avec euh, en, en jouant un rôle de premier plan avec Monsieur Schiff. Donc maintenant, c'est sur le tour d'une nouvelle génération, de nouveaux mordus oui. politiques de revenir et de faire euh, grandir, grandir ce parti-là.
0: Marc André Leclerc, ancien chef de cabinet d'Andrew Shear. Merci beaucoup d'être passé par nos studios. Et c'est un plaisir de vous recevoir, et on espère vous recevoir à nombreuses reprises pendant cette course au leadership de au conservateur. Merci, merci. Parmi les autres sujets qui ont retenu l'attention aujourd'hui à Ottawa, c'est une nouvelle à l'effet que des fonds fédéraux seront finalement utilisés pour contester la fameuse loi québécoise sur la laïcité. Selon le journal montréalais de Gazette, une enveloppe de 125 000 a été consentie à la commission scolaire English Montreal pour financer un recours contre la loi 21. Cette enveloppe de 125 000 proviendrait du programme fédéral de contestation judiciaire. Alors, je vais en discuter dans un instant avec notre panel de députés, mais d'abord, on va écouter le chef du Bloc québécois, qui est en point de presse avant la période des questions cet après-midi, s'est indigné de voir ainsi l'argent des contribuables canadiens financer cette contestation. On écoute Yves-François Blanchette.
1: Un Québécois a le droit de ne pas être d'accord avec la loi 21. Un Québécois a le droit de contester la loi 21 devant les tribunaux. Mais le gouvernement fédéral ne peut pas. Et je pense qu'on a été clair, financer. Avec les taxes et les impôts des Québécois, une loi québécoise de surcroît, une loi largement consensuelle chez les Québécois.
0: Alors là-dessus, je retrouve dans le foyer des communes notre panel de députés. Je vous les présente à l'instant. Pour les libéraux, Arif Virani. Pour les conservateurs, Joël Godin. Pour le Bloc québécois, Réal Fortin. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, à vous quatre.
1: Bonsoir. On
0: va commencer avec les libéraux. Euh, on vient d'entendre, évidemment, le chef du Bloc québécois, M. Virani. Est-ce que votre gouvernement est en train de financer une contestation de la loi du Québec sur la laïcité avec l'argent des contribuables.
6: Donc, il y a beaucoup d'erreurs de, avec ce que M. Blanchet vient de dire actuellement. Donc, première chose, le programme de contestation judiciaire est géré d'une façon complètement indépendante. C'est-à-dire, ce n'est pas à le gouvernement de décider quel type de litige on va financer ou non dans le contexte. Et c'est important de garder pourquoi, parce que vous pouvez imaginer les, les plaintes qui vont arriver si, lorsqu'on est en train de commencer un litige contre un projet de loi soit par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial. Et c'est le même gouvernement qui décide si il va, on va euh, subventionner ou rembourser les fonds pour ce type de litige. Ça, c'est l'ingérence. C'est ce qu'on ne fait pas. On ne va jamais le faire.
0: Non. Euh, du côté des conservateurs, Joël Godin, on sait que votre parti s'était engagé en campagne électorale à pas contester la loi sur la laïcité devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: En fait, M. Blanchet n'a pas nécessairement tort lorsqu'il dit qu'on prend les deniers des Canadiens et Canadiennes pour défendre une loi provinciale. C'est une question de juridiction. Et nous, on a été clairs pas d'ingérence dans le dossier du projet de loi de la laïcité 21. Alors oui, effectivement, je trouve ça inacceptable qu'on utilise des données publiques canadiens pour défendre une loi provinciale. Et ce que disait mon collègue libéral, il faut, il faut, il faut quand même voir la situation en face. Il y a de l'argent public qui est investi pour contester une loi provinciale. Et c'est là que c'est inacceptable.
0: Bon, euh, allez du côté du bloc québécois, Réal Fortin, je sens que vous piétinez d'impatience, piaffez d'impatience, je devrais dire, pour réagir. Le gouvernement du Québec, d'ailleurs, qui a réagi cet après-midi, a dit que c'est absolument inacceptable. Du côté du bloc aussi, euh, ouais. évidemment, on trouve que c'est complètement inacceptable.
7: Ben oui, c'était inacceptable. Écoutez, je, je souscris, vous n'en serez pas surprise, euh, à l'entièreté de ce que mon chef a dit ce matin. Euh, ça n'a pas de maudit bon sens, là. là ça vous surprend, mais je, on, on, au bloc, on est quand même, on travaille en bloc. Et je peux vous dire, quant à nous, ça n'a aucun bon sens. C'est unanime au caucus, ça, je peux vous dire ça, là. L'argent des Québécois, parce qu'on dit bon, de l'argent canadien, mais on s'entend une partie, est, une partie mais l'argent qui est attribué à l'ensemble ah, du oui. Canada vient en bonne partie du Québec. Et c'est cet argent-là qui va servir. Donc, les payeurs de taxes québécois, là, ils payent pour faire adopter la loi 21. Et qu à quel, en passant, ils sont bien d'accord? Il y en a à peu près trois quarts des Québécois qui sont d'accord avec cette loi-là. Et puis, ils vont payer des gens là, du English Montreal High School, qui vont contester cette loi-là. Ça n'a pas de sens, c'est contre-productif. On le dit souvent la Fédération canadienne a un méchant problème de structure. Et ça, c'est une belle illustration du problème, madame. Juste
0: une précision, parce que monsieur Blanchet a dit cet après-midi que les critères de sélection n'auraient pas dû mener à un tel résultat. Qu'est-ce que qu qu vous voulez dire?
7: D'abord, c'est quand on nous dit là, que c'est un comité euh, impartial et euh, bon, non politique ouais. qui décide de ça. Bien, c'est vrai puis c'est pas vrai. Il y a un ministre responsable hein, de cette loi-là. C'est le ministre du Patrimoine canadien, M. Guilbeault, et c'est lui qui est responsable, en bout de ligne, de l'application de ce programme-là de, de, de contestation. Alors, je pense que c'est peut-être à M. Guilbeault, à un moment donné, de regarder comment cet argent-là, sur lequel il est, il est quand même censé garder un œil, comment il est mm -hmm. utilisé et se rendre compte que c'est un non-sens dans le cas qui nous occupe. Et, et, et ça, euh, moi, les, puis les critères, effectivement, M. Monsieur, euh, monsieur Blanchet en a parlé. En a parlé. Euh, quant à nous, là, oui, c'est correct d'aider les gens qui contestent un certain nombre de lois, quand ils... mais de contester une loi provinciale qui a été adoptée en toute légitimité et qui ne concerne pas le gouvernement fédéral, Donc, de, de financer sa contestation, c'est de se mêler de ce qui ne le regarde pas.
0: Alexandre si, Boudris, oui. je vais revenir à vous dans un instant, parce que le NPD s'était aussi engagé à ne pas contester la loi québécoise sur la laïcité en campagne électorale, un peu comme l'avait fait, on l'a dit il y a un instant, euh, le Parti conservateur. Quelle est votre réaction à cette histoire?
2: Mais je pense que M. Blanchette se trompe et malheureusement, il risque de tromper les gens, parce que quand il dit le gouvernement fédéral conteste, ce n'est pas vrai. Depuis que la Charte des droits et libertés existe, il y a ce programme de contestation judiciaire qui est totalement indépendant d'ingérence politique et du gouvernement fédéral. Alors, il faut faire cette distinction-là. Quand on ne la fait pas, on fait un raccourci intellectuel, on fait une espèce de petite pirouette pour faire euh, un petit peu une game politique et vraiment partisane. Alors, je trouve ça un peu étonnant aujourd'hui de voir le Bloc québécois qui comprend mal le concept d'indépendance politique euh, parce que ce programme-là, c'est... Ce n'est pas le ministre qui décide c'est ce n'est pas le ministre qui peut décider. Je ne suis pas d'accord, je vais aller changer les critères après coup. Ce que le Bloc québécois nous dit, c'est qu'il voudrait avoir une ingérence politique dans un processus qui fonctionne très bien, qui a d'ailleurs très bien fonctionné pour un paquet de minorités dont des francophones hors Québec, puis on n'aurait pas voulu à l'époque que les conservateurs ou les libéraux fassent de l'ingérence politique pour empêcher ces francophones-là de défendre leurs droits en cours.
0: M. Fortin, voulez-vous réagir ouais. à ça? Il y a une ouais, distinction
7: -y. majeure. Écoutez, de financer des gens qui vont contester une loi fédérale, ça c'est une chose. Et je ne suis pas contre ça. Là. Je pense que ça peut être tout à fait correct, légitime. Mais là, on, le gouvernement fédéral est là, dites-moi, pas, là, encore une fois, un comité à part. C'est un comité à on, part. On comprend très bien. Puis pourquoi le comité, comité à quoi, part ne comprend pas? C'est que nous, quand une situation c'est la défense selon la Charte des droits et libertés. Monsieur Fortin, et vous là, êtes avocat de Il comprend ça. Il fait, il fait, vous fait vous par l'intermédiaire de, de ce politique-là. Politique Alors, ça, pour nous, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et, dans les campagne gens d'erreur. C'est M. Trudeau l'a dit. Pendant la campagne électorale, Mme Bégin, vous vous souviendrez, ça a été un point majeur, ça. M. Trudeau l'a dit qu'il était pour contester. M. Singh, également, le chef de M. Boulogne, dit dit il, qu il, M. il, il, a, M. il a dit qu'il n'était qu pas, pas d'accord avec bon, ça. On, vous, Alors, là, pas on assiste à la réalisation des promesses du NPD et des libéraux lors de la dernière campagne. Ils sont contre la loi 21, D'avis qu'il faut intervenir. Visiblement, et vous n'êtes pas, le... le... pas du même
0: avis. Vous
2: savez, vous faites de la petite politique.
0: Visiblement, les deux, vous n'êtes pas du même avis, le NPD, le Bloc, tout. vous n'êtes pas d'avis. Monsieur Fortin, juste une question, par oui ou par non. Est-ce que vous demandez au gouvernement Trudeau de retirer cette enveloppe de 125 000 Moi je... Moi, je demande...
7: oui. Moi, je demande à M. Guilbeault, là, au ministre du Patrimoine, oui. là, de faire sa job de ministre du Patrimoine qui est censé surveiller l'application de ce programme-là et de s'assurer que les critères soient révisés s'ils doivent bon. l'être ou, le... ou s'ils ont été mal interprétés, bien, qui... Qui... qui veille à ce que ce soit retiré. Mais ça n'a pas de bon sens qu'on en vienne à une situation où le fédéral finance un organisme qui va aller contester une loi québécoise. Monsieur Virani, il n'y a pas, pas. Oui, y a pas un Québécois qui va donner la parole. Je dois donner la parole donner à Monsieur Virani, des libéraux. Monsieur Fortin, on vous a entendu.
0: Je vais entendre maintenant Monsieur Virani, des libéraux. Est-ce que vous allez retirer cette enveloppe, comme le demande le Bloc? On
6: ne va pas le retirer parce que ce n'était pas à nous à décider. Ce n'est pas à nous à décider de le retirer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Monsieur Boulry vient de le dire. C'est l'ingérence politique que le Bloc nous demande maintenant et ce n'est pas correct de tout. Deuxième chose, lorsque ce programme-là, vous pouvez décider que vous n'êtes pas d'accord avec la philosophie d'un programme de contestation judiciaire. Mais à l'époque, lorsque M. Harper a annulé ce programme-là, le Bloc québécois s'est crié et se plaignait parce que ce n'était pas correct. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, j'espère, que ce programme était déjà là pour appuyer les droits de minorités linguistiques dehors du Québec, comme les acadiennes au euh, Nouveau-Brunswick, et c'est pour eux euh, à défendre leurs droits, et c'est euh, le programme de subventionner un type de litige comme tel. On ne peut pas avoir les deux choses en même ouais. temps. On est déjà là avec un programme de contestation, contestation judiciaire qui est là pour subventionner les litiges contre les lois provinciales. C'est déjà le fait.
0: D'alors, on verra la suite de cette enveloppe de 125 000 à la Commission scolaire English Montreal. M. Godin, je m'excuse euh, du Parti oh, conservateur. On n'a pas eu elle, beaucoup l'occasion elle... de vous entendre, non, mais ce elle... sera pour une prochaine fois. Absolument, Alors, monsieur, euh, j'aimerais dire messieurs, plutôt, puisque que c'est un panel entièrement euh, masculin ce soir. Euh, Godin, Fortin, Virani et Boudrisse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est un sujet qui suscite les passions, visiblement. Merci. Bye-bye. Ouais. <rire> Ciao. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mercredi 5 février à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.